0: 大家好，欢迎来到卡克 Cactopia、呃。今天是奥运会特辑，然后我们是在这个奥运会的闭幕式的同一天来播送我们的节目。然后今天我们邀请到了两位、呃、嘉宾，一位是非常著名的艺术史学者，也是作家张雨玲，雨玲姐跟大家打个招呼吧
1: 。大家好
0: 。另一位是布林莫尔大学的博士候选人刘雨思，雨思跟大家打个招呼
2: 。大家好。
0: 就是聊到奥运嘛，雨林姐和雨思不知道最近看奥运会多吗？呃
1: ，我说实话，我是看了，但是没有，嗯，没有特别专注的在看。碰到我喜欢的项目，我就我开着电视，然后就把它调大声，然后看一下。然后不是每，然后我开幕式看的比较专心。嗯
2: ，我几乎是全天都在放中央舞台，然后今天上午也在看，下午也在看
0: 。那你最喜欢什么项目？
2: 我比较喜欢田径项目、跳水项目，然后我下午也在看、呃、射箭
1: ，我还挺喜欢游泳的。虽然这次游泳游的特别好啊，也是，特别是在这种闷热的天气里面，我觉得看看游泳
0: 。对，看游泳可能可能有一种比较清凉的感觉。
2: 是
1: 。那强强你看什么
0: 、嗯、哦，我每天因为我每天要上班嘛，然后就是我，但是我特别喜欢看奥运会。我小时候就。像零八年、一二年，就是在暑假的时候，我都是全天守在电视机前看奥运的。然后这两天就特别有动力早起，然后就是去看那个游泳的，呃，就是、一般都是好多种游泳集合起来的。然后可以正好可以看到两三个决赛，然后游泳正好今年好像也破纪录挺多的，所以挺感觉挺不错的。
1: 我还想说一个感受，因为我和我哥从小就特别爱看开幕式，然后我们俩就一般是拿一个地图或地球仪，一宣布是哪个国家的时候，我们就赶快在地球仪上比着找，看谁先找着。所以开幕式还是有一种特别疫情的时候有一种那种一下把你的眼界和就是说嗯。感受打开了的感觉，看到那么多国家的人到了一个地方
2: 。嗯，我觉得奥运会有一种时间的感觉，就是每四年一次嘛，所以会比年份更有更有伴随感。
0: 就好像感觉我们回首二零零八年的时候，就感觉人生已经经过了一个阶段的那种感觉。就是现在，竟然已经过了十三年了。然后最近就是提到艺术嘛，然后也是我们的这个领域，有一个大家在微博上都在讨论的这个作品，叫做《正梦》，是一个人头形状的气球。然后正好雨林姐也最近写了这么一篇文章。然后不知道大家就是雨思和雨林，你们喜欢这个作品吗？
2: 我嗯，说实话，我没有太关注这个奥运会委任的一些作品，所以当时我也是通过新闻得知到这个作品的出现的。但是他出现在这个涩谷公园地区，我还蛮惊讶的。尤其是他最后的这个呈现方式，他的这个人脸就是跟奥运会没有太多的直接关系，所以我甚至有点感觉我不太了解，或者说。但是我觉得他视觉上很冲击，也很有意思，尤其是在疫情的时候
1: 。对我其实这是一个这是一个命题作文。我我一直在给那个三联文化周刊写艺术史的专栏。然后呢，有的时候因为他肯定有一些事件或者是有意义的这个跟实事相关的热点的事件，但同时也跟艺术可能跟艺术史甚至相关。因为关于它事实的细节，很快这个作者也被采访了 ，NHK 采访了，然后那个跟他的人头。就跟那个人头气球，就伊藤润二的那个关系，很快就被日本人发现了。还伊藤润二还开放了他的漫画，在网上连续三天免费，大家可以看。所以这些事实和细节很少，嗯，就很难形成一个特别就怎么样的这个专栏文章
0: 。哎，这个作品为什么叫做正梦呀
1: ？对，这个正梦其实它日语叫 masaumi， y 它就是说，呃，在现实中会发生的梦。就是会应验的梦。据艺术家的这个这个呃艺术组合的这个女主创荒神明香她说，是因为她小时候看见人脸浮在浮在这个天空当中，嗯、所以他就在疫情当中，他希望创作一个东西，让大家呃让日本人这种不愿正面面对事情的民族去 confront， 不管是疫情或者是他人或者是世界。但是艺术家的说法就是艺术家的说法而已，他们有时候是他们的整体策略的一部分，他不见得非要揭示他真实的所有的想法，嗯，这个也也也是就是情有可原，所以我我觉得我，但是我也不能去给他编造一个意义出来，所以我大概从他使用的这个材料，就是一个热气球，就 inflatable 这个这个这个这个方向上去写了一下跟这个材料的相关的作品的特性。但确实，这个材料也经常被用作景观艺术，用作公共艺术，因为它的可以膨胀，然后大尺寸有，有就是形式上有压迫感的这个特性。但其实感人的、感动我的在于，就是日本人他有一种很很奇怪的力量。嗯，奥组会接受这件作品作为他的公共项目，然后在一个呃。不跟大家知晓时间突然升起在东京的涩谷公园，就像长安公园突然生了一个这个东西一样，我觉得这是还是有一个态度在那儿的，就因为他这个人头的作品，呃，人头气球这个作品，嗯，跟奥运会没有什么关系，甚至有一种很强的疏离感，有一种很强的反问或者诘问，甚至说是提问，至少是提问的感觉，嗯，而且他保。保持了日本这个民族还和那个充气材料，它对对死亡的一种意蕴在里面。嗯，其实这是一个很好姿态，因为运动当然是跟死亡相关，对吧？嗯，所以所以这个西方人也希腊人也不会避讳这一点。我我觉得这个作品的姿态特别好，嗯，是一个跟盛世有张力的，但它同时也是自己也是一个盛大的事件。嗯，它的出现也引起了震动，嗯，甚至引起了就是。极大的反感，但这个未尝不是一件好事，就跟那个崔健唱那样，我的病就是没有感觉，所以说就就是刺激了日本社会的一个一个一个反应，我觉得挺好，嗯。
0: 就充气材料真的是一种挺好玩的，就像我们之前美凯龙艺术中心做的这个日落放映，我们也是在草坪上放了好多充气沙发，然后还有就是 Rainier 后的这个充气汽,汽车的一个作品，然后这个充气的材料一起来之后，很多小孩就会就会围过去玩然后我最近也听朋友说，就是墨西哥有一个这个充气气球的 festival， 一个艺术节，然后。就是他们都会就是做各种各样奇怪的气球，也是通过就是《筑梦》这个作品想到那个节日，嗯，就是这种奇怪的充气气球，它确实有一种非常娱乐化，但是又能让你好像能够思考一点东西的这种力量，我觉得蛮好
1: 。它挺超现实的、嗯，这个材料。嗯。<笑>嗯
0: 提到和艺奥运会有关的这种艺术作品吧，可能很多人都会想到。奥运会很标志性的一件艺术作品就是《掷铁饼者》，英文叫做《Discobolus》。就是在零八年的时候，我知道就是大英博物馆还把这件作品就是借到了上海博物馆，然后也是成为了就看过这件展品的一些中国人的一个集体记忆吧。但是这个这件作品其实有一个非常复杂的历史。然后雨思，你能不能给大家跟大家介绍一下，就是关于这件作品的一个源流？
2: 嗯、uh, ，所以《掷铁饼者》这个雕塑，它在古希腊时期是由，呃，在公元前五世纪中期的一个雕塑家叫迈伦，或者说叫迈伦，啊、呃，他创作的。他是他的原件是应该是古铜铜制的一个雕塑，大约是，呃，跟我一样身高就是高一米，呃，四一米四五左右的
0: 。它是一个真实比例的作品吗？
2: 不会，而且就是古希腊人的身高和现代人的身高有明显的不一样的差别，因为呃，大部分的这个古铜雕塑在古希腊时期，呃的这些作品都已经现在已经遗失了，所以我们现在得知的，我们能看到的，呃、在网络上啊这些图片或在博物馆比较流传的都是，嗯，大约在公元前二世纪左右的古罗马的一些呃,呃复制品。然后他这个作品呢，其实这是一个呃裸体的男子，他呃好像在掷饼的一个呃动作，但是他具体是一个什么样什么样的一个语境，他是谁，其实都是未知的。一般学者会认为这是一个呃运动会的一个掷饼项目的一个胜利者的一个呃。纪念品来去，呃，庆祝他的这个胜利，但是他的他是什么人，他叫什么名字，他从哪里来都不太清楚。
0: 之前我有跟雨思聊到说，就是因为我在录这期播客之前，有去查一些文献，就出我就看到两种说法，一种是雨思刚刚介绍的这种，也是比较证实的一种，另一种是说，就是他描绘的其实是阿波罗和他的情人。呃，有一个叫做亚辛托斯 （Hyacinth）， 然后阿波罗掷出铁饼之后，然后这个铁饼回旋回去，就是杀死了他自己的这个亲人亚辛托斯。所以，这个掷铁饼者的铜像是一组群像的一部分。当然，我不知道这种，我个人是不太知道这个假说有没有一种文献的支撑
2: 。说实话，这也是我第一次听说这个假说，但是我觉得。呃，他并不冲突，而且一个胜利者会愿意把他和呃神来做一些对比和回应。另外，我想就是带我们看一看这个雕塑的作品，它的图像、它的动作。啊、呃，他首先是一个人，然后他屈膝，然后右转，然后他把他的手张开，一只手是向后，另一只手是像一个往前一样的状态。所以，他其实他的手臂组成的是一个。弧形，然后他的身体和腿组成的是一个 zigzag， 对，所以他这种一拉链形有角度的和这个弧度，它组合的是一种平衡协调的美感，这个是非常符合当时的这个五世纪中期的理念的。包括他停留在一个冻结的一个动作的瞬间，他表现了这个制饼者的非常集中自我的一个平衡的状态，他又是非常的就是非常注意力集中的在去做这件事情。
0: 不过，如果咱们如果实际上去做这个动作的话，其实是一种特别不舒服的动作，
2: 是对对，虽虽然所以就是说，虽然他这个做这个这个表会的这个人是在好像是在制出饼的这个瞬间，但他其实他的上半身和下半身其实是在描绘两个动作。如果我们仔细看他的腿，他的这个腿的这个旋转是在制饼的一开始的一个动作，但是他的手和他的上躯。嗯是在他刚刚马上就要掷出这个饼的瞬间，所以这个动作是在生理上是不可能的
1: 。他这种观念就是，我觉得古希腊人的美学，他就是一直有这种矛盾统一吧，因为他一直想说他在动作的体现上是最富动作性的，嗯、呃，最有力量感的，最甚至 aggressive 的，嗯、呃，阳性的，嗯，就是一触即发的，非常有紧张感的。但是他们最高的理念呢，就是同时他们要追求一种是 ideal， 是是是抽象的，是理想化的，然后是平静的，最终是，嗯，就是肃穆平静的，就是像温克尔曼写的那样。所以，所以他们经常把这两个强行的。摆在一起，所以你嗯，所以他们经常还有一个，他们像雨思说那样，这不是一个具体的人。其实他们经常做的做做的做法是在实践中观察这个男性青年或者是呃,呃强健的身体，然后根据实践中观察，然后用用理想的比例把它放在一起。其实这很多古希腊雕塑都不是任何一个具体的人，嗯，都是他们用这种方式把他们两种比较矛盾的美学，就是说。放在一起的惊人之作，虽然就是充满矛盾，但每个都特别吸引人。嗯，而且其实我很推荐
2: ，如果有机会能去亲眼观看这个作品，因为这是一个雕塑，雕塑就代表它是一个三 D 的一个作品，它应该是被转着圈去看的。但是因为现在的我们这些呃图像，甚至尤其是呃艺术书中来看都是二维方式，所以这个我说的这个。呃，弓弧这个拉链式的这些图片，好像在这种图像上就能体现出它的这种这种呃平衡感。但其实，如果是绕着它一圈走的话，从它的侧面和后面会发现，它其实是好像没有这么美的，或者它有点要要,倒要摔，对，要摔倒。嗯，嗯对我特别的喜欢，就是刚刚我说的这个《地铁评者的呃生理不可能》。因为这个其实非常的就是这个故事挺曲折，但是挺可爱的。因为呃，其实呃，顾拜旦他的第一届运动会上就有掷铁饼这个项目。他之所以会有掷铁饼这个项目，是因为嗯，他看他去看到了这些呃，评会和雕塑上面有掷铁饼这个图像，然后就决定了有这个项目。但是当时的运动员根本就不知道怎么去掷铁饼。然后有点讽刺的是，其实，在一八九六年第一届掷饼冠军是一个美国人，而不是希腊人。这个故事非常的可爱，因为第一
0: 届那个希腊是霸榜的一个
2: 对对,对
0: ,对因
2: 好像希腊只是马拉松赢了，而且还是一个农民。啊、然后他。<笑>因为大家太累了，都不知道怎么跑长跑嘛。然后那个农民好像还休息了，嗯、吃了一根什么，喝了一个咖啡，<笑>是是吃了西瓜
1: 。记不清了
2: 。嗯，对，反正那一届就就其实挺有意思的。但是说到这个第一届制饼冠军，他是美国人，他是当时啊、呃，他叫 Robert Garrett Jr.， 然后他是一个美国的巴尔的摩的人，然后当时啊、呃，他当时在普林斯顿读书。啊、uh, ，他就报名参加了这个运动会，就他参加了不同的项目，但是他在准备的时候，他就训练了这个制饼，然后他不知道怎么去制饼，当时真的是不知道怎么去扔。然后他的这个教授是一个历史教授，叫 William Milligan Sloane， 就是他虽然是历史教授，但他也是一个顾拜旦的崇拜者。所以他告诉这个 Robert Garrett 说：“你去图书馆看一看关于呃古希腊的故事和这个图像。”然后，所以这个 Robert Garrett 就在图书馆里这个天天的熬夜读书。然后
0: 看到了制铁饼，他看
2: 到了制铁饼者，但是他试了试，发现这个太难受了，就太笨拙了，所以他放弃了<笑>。<笑>但是还好他放弃了，然后他放弃之后，他就说他准备去根据自己的自身的这个身体情况去做一些锻炼。然后当他来到这个雅典，第一届是在这个发言，泛雅典体育场，呃，在雅典举办的。嗯，他来到之后呢，他本来都不想去做这个项目了，但是他在这个场地拿到拿到这个铁饼，发现这个是一个木质的，就是比他训练的时候轻多了。他决定哦，他要参加。然后他最终投到了。呃二十九米十五，二十九点一五米，然后赢了。但是很有意思的是，有两个希腊选手，一个叫 p e r i s c o Vopulos， 还有一个叫 v a r e s e s 他们两个人就完全模仿了麦麦伦的这个图像，然后都输了。怎么会去模
1: 仿这个图
2: 像？因为他们就是他们不知道怎么去制饼嘛。然后这个时候，这些图像呃又非常的盛行。呃，刚刚忘记说了，就是这个图像在他们挖出来之后，其实呃存后来就是做了很多 plaster 这些石膏像，包括还有这个摄影技术推广之后，呃，不不只是在大英博物馆或者是罗马可以看到他们，其实在世界各地的这个艺术的图书馆啊、嗯、艺术院、啊、都可以看到。比如说，其实中央美院应该就尤其是在希腊，因
0: 为他们当时应该正好是。处于一个民族复兴的热潮里面，所以说他们会就是很多的，就是去传播这种古希腊的图像
2: 。对对,对，所以他们两个就真的去，呃，有一点这个历史复古主义般的去看这个图片，然后去练习，然后就很失败。啊、但是
1: 但是他们练习的时候真的扔出去了吗？<笑><笑>为什么然后还会相信？这真的是有点石骨无话。<笑>但是同时，对，但同时就是这个
2: Robert Garrett 这个美国运动员，他赢了之后呢，呃，有一个这个德国的这个摄影，就是可以说是体育摄影者，嗯、他叫这个 Albert Meyer， 他就是去请 Garrett 赢了之后，他去照一个像，他摆一个动作。嗯嗯但是不知道为什么，不知道是这个 Gary 他有意识去这样摆这个动作，还是说这个摄影师他想去找一个角度？其实出来的这个图片还是和麦伦的这个图像、这个雕塑是很有相似之处的，尤其是他的这个双臂的展开的方式啊，这个角度就
1: 好像雕塑一样。我觉得麦伦他这雕塑还有一个特点，他肯定是有利于一点。就是古希腊人，他会故意让人体摆出，其实就跟你一直所有雕塑一样，就摆出最能展现美好肌肉的一个一个姿态。实际上，对，肯定就是设计这个姿态的人想过适合拍照，对，怎么适合展现男性的这些强健的每一个肌肉的这种这种感觉、嗯。所以这个姿势，这个 pose 一定是最好的，就跟那个 c o n t r o pose 那个持矛持矛者一样的嘛，对吧？ c o n t r o pose 那个经典的那种那个。或者是最早有那个什么《克里斯蒂奥少年》，就有那个，就是对啊，就是说他一定是想出了这个姿态，是体现人体最，就是最美好的一一瞬间的那种姿态。因为古
2: 风时期，不光是这个肌肉，我慢慢在从这个，啊、呃，好像纸片式，或者说这个，呃，积木式，变成了更真实的感觉的肌肉。但是还有就是他这个动作，他们一开始就在就在。呃，去去试图表绘出这个动作，在好像要迈出，都没有迈出的这一瞬间，而麦伦的这个掷饼者就是好僧要掷出，但是我没有掷出，他是这种蓄势待发的一种状态，这个是很吸引人的
0: 。不过，就像你刚才说的，如果我们今天去博物馆看的话，其实我们看到的这个都是复制品，然后他们还有点不一样，对吧？
2: 对对，所以其实现在目前有二十多个这个复制品，都是罗马时期（公元前二世纪）呃制作的，还有七个是这个米米尼的这个米尼的图像，有些也是罗马时期这个缩小版，但有时候会是这个呃铜铜制的。但是最出名的有两款，这个 d i s c o v e l u s 这个制铁饼者，一款是在大英博物馆叫 t u l y d i s c o v e l u s 它是在1791年在罗马呃挖掘出来的，然后在1792年的时候。啊，把它卖给了一个呃英国的一个文物爱好者，叫 Thomas Jenkins， 然后他又转手给了这个 Charles Townley， 然后把它捐给了，把它卖给了大英博物馆。另外一个是另外一个雕塑版本是叫 Lancelot Discovered。啊、呃，兰切罗蒂，他是在1781年在罗马的埃斯克利诺山上发掘出来，当时是属于这个啊、呃、马西莫家族，但是他们这个家族当时也属于就是破产的一个阶段，然后。呃，一直想转手。一开始其实是想卖给大都会博物馆的，在纽约，但是因为他们想要的价钱是八百里拉，所以大都会博物馆觉得太贵了。但是，他随后在一八三，呃一九三八年的时候，以五百万里拉卖给了希特勒。然后，呃，希特勒非常的喜欢这个雕像、雕塑。然后就呃，在这个慕尼黑展示，并且他当时这个展览是跟柏林有关系的。当时这个一呃，当时这个奥运会，直到1948年才归回意大利。现在它是位于罗马国立艺术馆。但是这两个雕呃雕塑它的不一样之处就是，这个在大英博物馆的雕塑，它是这个头是向下看的，但是在。罗马国立博物馆的这个雕塑，这个头，这个制冰者是往回看的
0: ，哪一个是对的呀
2: ？哪一个都不确定是真的是对的。对,对,对，到底这个麦伦他在希腊时期创作的一个原作原件到底是什么样子的，至今呃还都有很多争议。但是在这两个比较出名的雕塑之中，嗯，一般会认为这个意大利的更准确一些，因为。当时给卖给大英博物馆的时候，这个头是没有的，所以他经历了一些呃非常甚至是搞笑的一些重重塑。比如说一开始他的头被安上了这个拉奥孔大儿子的头像，然后就很搞笑。<笑>对，然后他后来还又安成了这个有一个希腊雕像，是这个死去的战士。嗯，所以一开始这个这个相以为不是来不是这个制制兵者，而是这个死去的战士，然后发现他的这个站姿又不太对，然后又回来了
0: 。所以当时的一些这些修复家其实也是在搞破坏哈。对，对<笑>说一个自己的一个感觉，就我就不当艺术史家，就是英国的这个大英博物馆的一看就是错的，因为你如果就是在这个制铁饼的时候。就是都不回头，就是如果是往下看的话，就是这个这个铁饼会飞去哪儿呢、就是？对，但
1: 就是英国这款，它又它，我想它出名又是因为它是在那个哈德良哈德良别墅里面发现，对吧？所以因为哈德良当年呢，他也不会收太差的款，所以说这是个 rest of， it, 就是这这个除了头之外的那那些可信度又比较大，所以头肯定是对，是一个劣劣伟人比较比较,比较拙劣的修复。
0: 嗯，所以就是这个雕像，它本身当然是体现了古希腊的一种竞技体育的精神嘛。但是它和奥运会是怎么样有一个非常直接的联系的呢？嗯
2: ，首先说古希腊这个奥运会，它其实这个掷饼者是一个呃真正的项目，在奥林匹亚当时这个、嗯、呃确实是有这个五项全能中就有掷饼这个项目。嗯、um, ，但是这个图像其实在，在呃可以说十七世纪以来就一直非常的呃非常的出名，或者说它出现了很多次，尤其是它其实影响了顾拜旦，呃去呃去建立现代奥林匹克运动会的一个可以说是有奠定的作用，有启蒙的作用，因为他呃顾拜旦他其实小时候。他是一个贵族，然后他的父母就在他去罗马，经常旅行。然后他呃有机会去见到了治病者这个雕像，并且深受启发。然后呃，在奥运奥运奥林匹克建立之后，其实有多次的奥林匹克呃运动会的这个。呃，邮票或者是钱币上都有，呃，都都挪用了，嗯，制冰者这个图像。这
0: 个是在第一届是吗
2: ？不是第一届，但是啊、呃，我列了一下，啊、呃，比如说，呃，其实一开始我知道的是，呃，被美国委被美国所用，是在第十届奥林匹克运动会，在洛杉矶的时候，当时是有一个这个邮票。然后这个邮票用的是大英博物馆这个版本。然后在第十一届，呃，奥林匹克紧跟着的就是在呃这个第三帝国的柏林，当时，嗯，它虽然没有成为一个呃奥运会徽或者是一个通行的邮票，但是，啊、呃，我刚刚也说希特勒把呃意大利的这个版本的雕塑他拿了过来。然后，并且为了去呃，为了去去迎合这个奥运会，去庆祝这个当时在柏林开的奥运会，他在慕尼黑的古古代雕塑博物馆开了一个展览，所以当时他就是呃有很多，他包括这个有很多古代雕塑，尤其是有运动的这个象征的，都可以让人们来去看。他当时认。在希特勒认为这个是可以最接近这个他所谓的这个雅利安民族的这个形象的一个追求。他说，只有身体达到像古希腊雕塑一样的呃美感，才能去更加接近这个纯净的雅利安民族。在1 9三8年38年奥运会的一个纪录片上，这个 Leninovichko 他有一个。这个纪录片，它前十五分钟都是去看了这个，呃，一片一个没有名字的一个古代古希腊的一个废墟，然后有很多雕像，其中雕塑其中就有这个制制铁饼者，然后突然就转换成了啊、呃、真真人，也就是这当时的一个嗯。德国的一个运动员叫 Erwin Huber， 然后他是裸体的，然后他非常有肌肉，他的肌肉身体，他的姿势就像制铁饼人一样，然后他去制的这个铁饼
0: 。你刚刚说到 r i f e n s t a h l 的这个影片里面的这个男子形象，然后他是一个裸体的，然后他也是完全去复刻了，就是那个。掷铁饼者的这个就是其实不可能掷出铁饼的一个姿势。然后这次就是录播课之前我也去搜了一些掷铁饼的一些动作，然后又发现他们的这个姿势其实和掷铁饼者就是他身体其实是相对来说比较比较平直的，就是其实和我们日常的会扔东西的就是差距没有那么大，所以他也是可以看出古希腊的这种夸张性，但是他这种夸张性。又被纳粹去进行挪用之后，就产生了一种非常有意思的文化文化现象
1: 。对，其实我还就是，嗯，虽然我那个不是像那个雨丝一样是完全学就是古典学的，呃，是希腊罗马的。很遗憾，我当时学的是中世纪，但是我还挺喜欢。我其实很想再往再往早的地方追，所以我一直对希腊罗马的事情也非常关注。然后。嗯，我也非常关注刚刚你说这个问题，就艺术史上身体的问题，正好跟纳粹，然后身体跟权力的问题都是我比较关注的。所以在再,再有另外一个很巧的原因，就是真的是太巧了。我在来之前发给过你们照片，是吧？那真真实,实实是我买的一本旧书，我就买了一本旧书，那肯定不是在中国买的，那个在巴黎的时候买的，然后。这个旧书，因为我是开始翻就是都是这样，你翻一翻嘛哈，然后发现好多那样图片，我觉得很有意思，正好跟身体相关的。我我当时不太懂德文的，我没有意识到这个书是什么书，有多大重要性。我就对对，因
0: 为我看见那个书的字体、嗯，其实它好像也跟现在不一样，就是好像我感觉比较偏那个北欧德国那边的一字体。对，它我对
1: 是德文的，但是我不懂嘛，当时我没有那么懂，我就隐隐约约看到一些没想能猜出来的字大概是跟身体啊，跟锻炼。链啊有关，然后我就买回去了。然后就是买回去了，我也就其实是因为小嘛，就存在脑子有这么个书而已。后来研究研究才发现，那本书就是一个很有名的，在德国德国在魏玛时期，也就是在希特勒上台之前，三三年上台之纳纳粹党人上台之前，一战失败之后，德国的德国兴起了一个特别有意思的运动，他这个。德文我可能发的是就是大家一起裸体运动是吧？对，叫做裸体文化啊。因为德国当时一定要强调是是是是是文化,是,文化是 Culture。嗯，德国是把什么都叫做文化的，或者他们叫做呃 F。现在德语区的人还知道，他会说我爷爷是 F K K。小麦经常说，我爷爷爷就是 F K K， 就是德文就就就叫那个自由身体运动。<笑>就是那个麦乐画廊的小麦的匠师，我爷爷就是 F.K.K， 听起来好像一个什么党，但是让他就是自由身体。就是说，这些人都是，就是把裸体当做一种哲学层次的东西去对待的。那么这个书，回到这个书，他就是当时一个主张裸体的特别重要的作者，嗯，他叫 h a n s h u r e y
0: 哎，所以他这个东西就是，他是去拍这个 F K K 的这些成员的，不是不是，
1: 当时还没有兴起，就他这个书是在，呃、他这个等于说这个人和这本书都是呃裸体文化或者是呃自由身体运动的一个非常有力的倡导的因素，嗯，所以我就不在不自觉之间买了一本还挺有名的书
0: ，它里边有很多摄影的，对。
1: 就当时运用魏玛已经开始，就是运用，其实他魏玛的媒介手段挺丰富的，电影啊，那个好多著名的德国电影都是在那个时候兴起的，然后摄影也被大量的运用，嗯，所以，所以他他运用这个，但他很有意思，他是肯定是造出来的嘛，你看他的摄影都是全部是德国人裸全裸，但是男女性别是分开的，这是遵循古希腊的旧制是分开的，然后呢？当然，古希腊女人基本是不会裸体的，但是她至少是性别分开，以强调她的裸体跟色情无关。嗯，她是要训练人的这个本质，这个这个 i r a t excellence。然后呢，然后呢，他还有一个，他伪造了德国的天气。他把德国伪造成地中海一样，所有的照片都是晴天呐、啊，丽<笑>日啊，就是那个蓝天白云的。然后他伪造了德国人的肤色，你们看到没？都是那种棕古棕色呀，就晒得很。也可能那些人是哈，但是至少你知道，德国人不可能是那么深深肤色的那种、那种、那种样子的。嗯，他就是公主要主张要公开裸体，裸体是。健康、强壮、美丽的标志就不说了哈，呃，然后说裸体一定要是在开放的公共的场合，在大自然中，而且集体的裸体强于个人的裸体，所以他编了很多裸体的体操。你们看那照片上，他们就是他就组织大家一起去做，而且，呃，要从民族国家意识形态上来号召裸体，嗯，所以他甚至鼓励，当然这些不见得都实现的哈。他说鼓励说十二岁以下的孩子在柏林就可以。就是都裸体在城市里面，对，所以他是一个很严肃的一本书，他并不是说，嗯，就是他自己当成一个什么色情作品，或者是想要畅销的，或者他想要，嗯，他就是很认真的在思考到希腊精
0: 神的鼓舞吗
1: ？所以这个这个就说来话长了嘛，对吧？大家可以说，你想德国这个民族，就像咱们一直说那本书叫什么来 ，dictatorship， 嗯、um ，就的。Greek、好像是 g、呃、那个那
0: 个 Tyranny of Greece over Germany，、就是、是就是这个是那个1935年，我可能有错啊、嗯，是英国的一个作家叫做 Butler 写作的，写作的一本，就是他这个他这本书的意思是说希腊对德国的独裁，可能听起来这个标题非常的惊人，就是希腊对德国怎么可能独裁呢？但他的意思就是说。因为德国和希腊文化有一种非常近的接触，然后尤其也是因为在德国就是呃统一的那段时间之前，就是比如说法国更接近一种罗古罗马文化，或者说更认为自己是古罗马文化的一种正宗的传人，然后德国它是处于一种比较分裂的状态，他们也会因为这种古希腊的城邦感而对古古希腊文化有一种非常天然的好感。然后逐渐的，就是德国人对于古希腊文学和艺术的这种认知，就是会被过分的理想化，以至于就是在这个作者认为是为纳粹铺平了一种道路的这种结局。嗯、最
1: 后，这个作者在1933年确实加入纳粹党了。嗯
0: 、这个作
1: 者本人，但其实当时魏玛、嗯，当时魏玛的裸体运动，它是蕴含很多可能性的。嗯，这个就一讲讲讲深了，我讲一点，<笑>就是就是因为因为当时的这个呃现代主义精神，为什么只有德国人在搞裸体运动？其实当时英国也没搞，美国也没搞，法国也没搞，其实没搞。嗯，然后呢，现代主义精神它有一个方面，在当时是非常强调抽象、直线、速度。Futurist 就是未来主义，是发了宣言的时候，说我们再也不要 nudity 了，我们再也不要裸体了，就是艺术当中不要再画那些。就是裸体了，是不是希腊、罗马的那些？是我们 no more nudity， 就是这个是未来主义宣言里的一个 no no more nudity 对。对对，所以一方面是那样的一个现代精神，觉得是一个反裸体的精神啊，是一个强调直线抽象、强调那种东西的。但但但另一方面呢，但这个裸体运动本身又含着现代的意识，因为它含着，其实它蕴含着。性解放、性别性别突破，或者是是就是人的身体的自由，嗯，在这个在资本主义异化环境当中，这种对抗的东西，嗯，所以他也有他自己的现代性，所以他有各种各样的方向。你看那个 Pina Baus 后面现代舞，现在那个舞蹈是德国那时候最大的强项，整个国家都处于一种舞蹈的迷狂当中。虽然没几个钱，大家都在跳舞，但是很奇怪的状态，对，所以。所以说，所以说这个裸体蕴含很多可能性，但是很容易就被纳粹拿去，因为他会把所有人的身体塑造成一个身体，实际上，对吧？纳粹的身体，你想他们表面上说哦，我们都是雅利安人，但是雅利安人就是一个身体的感觉。包
0: 括其实在那本摄影集里，可能、嗯、呃不是在那本书里、嗯，他可能其实大多数也是这种呃所谓美的身体、嗯，就他可能不太会去拍这种。他会去拍这种胖的，或者是不会，不会，不会。嗯，
1: 对。其实你想，这个思路它就是一个独裁的思路，对吧？就是所有的身体，所有的头脑想一件事情，这是意识形态独裁。那么所有身体是一个身体，这个很厉害。对对，所以那就对，也是从从身体上其实走向一个一个一个一一个一个，就是一个独裁式的一个一个想法。嗯，所以这个这个。而且希特勒是做青年团的，当然纳粹党是最年轻的党，在这就最有年轻气息的，跟什么那个，跟嗯，新登堡啊，跟那些老老气横秋的那些德国德国领导人，社会民主党啊，就那些什么，就就更别说还有基督天天主教、基督教那些党，就那些代表的形象都要显得非常年轻、非常有朝气，所以他们组织青年团啊，强调用青年的力量，所以这个也是。对吧？跟古希腊还有跟身体是特别相关的，嗯，所以后来刚刚雨思提到那个那个 l e n i n g Reference， 就是一个就是一个其实很强有力的、呃，在纳粹意识形态中发挥了很大作用的，说实话是一个了不起的艺术家，嗯，但他的意识形态一直是纳粹的，嗯。
2: 嗯，刚刚雨玲姐提到了这个，嗯、呃，青年就是要纳粹他说的这个身体啊、嗯、和精神的追求，包括这个，嗯、呃，图要、啊、就是对对体育的热爱要从青年追追溯、嗯，然后包括刚刚我看你发的这个图片，嗯，就是这本书中，他、嗯、其实这个说裸体的这个形象有很多其实是体操的形象，对、嗯，所以我想补充一下，就是我们先穿回衣服，回到启蒙世界，<笑>启蒙时代。<音>就其实其实，呃，虽然这个呃这个在奥奥运会中的这个体操是顾拜旦他所重现的，嗯、但是其实这个体操的这个发明、嗯、或者说在现代的发明，其实是在德国启蒙时代就开始有的。嗯嗯他的这个可以说是这个德国体操的外祖父。
0: 哎，对，就是这个词儿，体操这个词儿是 gymnastic， 对 gymnastic。然后它呃，应该也是和 gymnasium 这个词有关对对 gymnasium 对 ，gymnasium 在古希腊其实是一个，同时是体育场，也是学校的体,体育馆。它是一
2: 个体育馆，也是一个学校，嗯、但它也是一个呃一个呃一个就是。人能成长的地方，因为他是一个年轻的男子去锻炼，在体育馆，他其实锻炼的不只是他的身体和他的精神。比如说，柏拉图在《理想国》的第三书中就说了，说这个一个年一个理想的一个人，他需要在在训练他的身体做体操的同时，也就是去体育馆的同时，他要去训练自己的唱，就是去读诗。所以这是精神和。呃，精神和身体对于美和力量激情的一种追求的同时，才是一个完美的一个国家的人
1: 。对你刚刚说那 gymnasium 很有意思。其实德国它现在还有的一个重要的一个教学的环节就是 gymnasium， 就是它高中的就是等于说是最精英的一个高中部分叫 gymnasium。它有三种高中，德国，嗯，呃，这个最最就是。从十八世纪也是差不多启蒙时代就有的创立的一个高中，就叫 Gymnasium。这个高中是一直要要一直要学希腊语和拉丁文的，嗯嗯，这就是它区别于另两类高中的一个一个特色。虽然在后来遭到了重大的攻击，因为一战以后他们觉得啊，你们还学什么希腊语，<笑>就仗也打不赢，学完以后也没什么用。但是它还是到今天，他还是保留着，就是 Gymnasium。有很多人替那个 Gymnasium 学人辩护，说有了学古。古希腊文和拉丁文的毅力之后，挖战壕都挖的更深一点。<笑><笑>所以所以这个 gymnasium 真的是一个很悠很悠长的传统，嗯。
2: 但就说我刚刚说的这个德国的这个对于体操的历史，它其实是呃，它的这个所谓的祖父叫嗯 ，Johann Christoph Friedrich Gatzmuth， 他是在1七9 3年的时候提倡了这个全民的这个体操的一个开始，然后他的真正的这个父亲或者推行者是嗯。Friedrich Ludwig Jahn, 但是其实这个 Johann Gottsmuth 他当时写了一本书，并且这本书在不停的就更新。这本书就叫 Gymnastic für die Jugend， 就是，呃、uh, ，Gymnastic for the youth， 或者说是青少年的这个呃呃、uh, um、这个体操运动。所以他他认为，首先他为什么要重新的在启蒙时代去。啊、呃，去重新建立这个体操运动呢，是因为他认为这个是不只是身体的一个呃一个教育，还是这个精神上的教育。所以体操是一个能在身体和精神把它结合的一种教育。然后他认为，就是为什么他这本书是给青年人写的呢？他认为这个要从青年人就要开始教育。然后在他的这个推行者这个 y 案，他其实为什么要推行呢？是因为当时这个。呃，普鲁士和法国的战争中，他们被拿破仑打败了。他们觉得一定是他们这个这个士兵不够，或者在精神上、身体上都不行，所以他们要重新推出这个呃这个健身。然后当时，并且他们认为，嗯、呃。通过健身要这个去推崇道德，有有更高的造道德操守，并且同时要建立一种爱国的精神，然后并且在他们的宣言中非常的表明了说，这是一种可以追求到这个纯
1: 洁雅利安人的概念的一种方式和途径。好像所有搞这种在在一定范围较大尺度上去号召号召体育运动的，都肯定跟社会企图和教育企图有关。嗯，因为其实是调动大群人的身体嘛，调动一个民族的身体，他肯定是跟其实是跟从意识形态上想要改造你的精神是一个企图，我觉得，嗯，所以其实德国人也是这样，他们一战以后做这个，接、就、着、是、说那个裸体，后来他们就变成意识形态，就变成政府行为，变成学校行为。最著名一个人叫 Adolf Koch， 他是二一年，就是像他说的样，就是因为德国人又是我还学到了是发明体操的人嘛，所以二一年他就在学校推行裸体体操。被一个家长告发了，但是二六年他就创立了裸体学校，然后政府给了批文而且他不分男女，他不像那个苏瑞阳，他就男生女生都光着，然后做做户外活动、做体育活动、做戏剧活活动，而且他还有一个特别好的众筹的方式，他说那个就是我是社会主义的，所以无产阶级你们每年把你们收入的百分之五给我。你们失业以后，我就养你，一直到你再获得工作。所以三零年以后，就一战以后，很多人失业嘛，然后他就他的他的力量就迅速壮大，就成为一个社会力量。嗯，后来他的学校遍及了德国各地，然后在一九二九年，他召开了全世界那个裸体主义者大会，在他的学校里面。所以，嗯，所以就是我觉得在在身体方面强力推动一种。就是说，呃，社会性、群众性活动的人，他肯定都是在在政治方面有想法的，嗯，有有一个想法的人。这 gymnasium 它的词根实际上就是裸露的意思，嗯，对，最后那个那个词根是裸露的意思，所以这个语丝肯定更清。就是说，那肯定雅典的时候，古代的时候，男性就是是其实是应该多裸，鼓励裸，但你也有只有漂亮你才敢裸，是吧？你要一裸你。你不怎么地就得被别人嫌弃啊，所以他其实是越越高贵的，越越就是被喜爱的越要裸，嗯，是这样一个一个一个关系。那好像我我对其实我没有特别研究，一一会儿雨思可以补充。我就记得我因为记得一个特别可笑的点，就是说。他们好多运动项目都是全裸进行的，但是跑步的时候他们要用一个东西把那个控制、把那个稳住，把他们的器官，要不然会增加阻力还是不变？嗯，你可以补充一下他们怎么裸的？对对，其实就是
2: 因为可能从这个视觉的这个呃呃，不论是平绘啊还是雕塑上，我们认为这个古希腊就是一直不穿衣服的。但其实就是穿衣服和不穿衣服都要看时候，嗯、um, ，其实目前也没有一个统一的口径或者认知认同说是,是什么时候开始裸体呃竞赛的。比如说柏拉图他说说啊、呃，柏拉图写苏格拉底说苏格拉底说，呃呃、啊，才不久前，呃，人们还像这个呃外族人 barbarian 一样穿着衣服去运动。那么有可能他们在四世纪，公元前四世纪还在穿着衣服、嗯。然后第一个这个最早记录裸体运动的是有一个叫呃 Orsippus 的， Star, 他应该是在公元前七百二十年就开始裸体运动了。他有一次说啊，穿衣服好麻烦、啊，我就脱了。然后他就是、嗯、后来人们说哦，他这样跑很舒服。但是到底是什么时候开始执行这种不穿衣服的一个？呃，去运动的这个，或者说奥运会上啊，在在奥林匹克运动会的上是是在开始去不穿衣服运动，其实是没有一个真正的起始点的。但是说到这个裸体，其实我觉得，呃，主要的是，呃，不是说裸不裸体，而是裸什么样的身体。他这个裸体是一定是。呃，有比如说是运动后的身体、美丽的身体才值得去裸着看。对，就是刚才说的意思。对对，嗯。然后，其实我想用这个 Kenneth Clark 他说这个裸体，嗯、就是英文中他说这个 nudity 和 naked 是不一样的，因为这个 naked 就是。是一种羞愧的不得体的裸体，但是 nudity 是一个美丽的需要追求的裸体。然后同时有一个这个呃，古典艺术史史的研究者叫 Larissa Bonafant， 他说了一句话，叫这个 nudity as a costume， 就是呃，裸体是和衣服一样在这个社会中有力量的一个一个行为，它就是一件衣服。所以其实就是，其实穿不穿衣服，可能更多的是不穿衣服代表了什么和穿衣服代表了什么。因为有时候穿衣服，如果这个人比较胖，其实他的这个社会地位，他代表的就是他可能是一个呃哲学家，他可能就是每天不去运动，他可能只会去去去思考这些事情。或者说，一个一个穿着衣服的，呃，一个不穿衣服的，他代表他每天去这个 gymnasium 去运动，他是需要去展示他的身体的。但他到一定程度上，他就不需要展示他的身体了。其实有一些这个就是没有特别大众接受的一些研究者，他们就是也是说研究这个呃古代这个运动竞技场的裸体。嗯， um, 对，首先刚刚雨玲姐你说这个，他们在跑步的时候，他们要把他们的这个性器官的一些部分要兜起来，嗯、因为他们就是对身体有损伤。嗯嗯希腊时期的一个这个还存在的这个青铜雕塑，就是一个拳击者。这个拳击者雕雕雕雕塑非常出名，他就是他其实有一个这个所谓的这个菜花耳朵，他是一个职业职业病，嗯，因为他被打了，然后他的鼻子也歪了，还在流血，嗯、对,对，啊、嗯嗯，然后如果去仔细看他的这个呃重要部位，他其实
1: 是兜着的。嗯，对，那个地方被打也不得了，嗯、<笑>所以也要保护一下，我觉得、嗯。不过这个跟咱们现在也
0: 挺像的，是嗯、就是之前我看那个柔道的时候，嗯、我朋友就告诉我说，他们好多就是摔跤或者这一类的运动，就他们都会有这个摔跤耳，就是有一种有一点点往前翻的，呃、往往前或者往外的这种耳朵，就是可能是也是因
1: 为被击打。导致的一种结果，耳骨变形了都，嗯，因为耳骨很软，很容易被就是
2: 。对，还有说裸体，其实我也不勉想到，其实说这个 gymnasium 是，就像说我刚刚讲到的这个训，嗯、对，训练这个呃青年男子成为这个社会公民、嗯，可以投票，然后真正加入到社会之中的一个过渡的一个 transition。其实他们在 gymnasium 中都是裸体的，这是第一。第二是、嗯、经常是一个。呃、uh, ，senior 一个老老一点的有成熟的人去带一个年轻的人，这个在就是柏拉图的这个 Symposium 会影片就有讲过，他其实他们两个是有一种这个同性的一个呃张力的，但是他的这个最理想的状态是他们想，但是他们又能在精神上保持不去执行，所以其实就我刚刚说的有一点就是不被。多数人认可的一些文章，或者说，可能有人会认为他有点这个 interpretation 有点可能过了。就是，呃，首先就是在这个呃古代这个运动会上不穿衣服，其实是一种发射了一种信号，就是可能是在宣传自己，以及是，嗯、呃，你看，就是我虽然在不穿衣服，但是我没有什么生理反应，我还能控制我的精神，这是一种。有一个人这么写了，但是这个可能
1: too much， 嗯、uh, ，但我觉得是的，他们有的。其实我我那个书里面不是做了专项研究嘛，<笑>对，他们是有的。首先，这个不是说这个老的和这个小的不不不发生身体关系，而他们肯定他们的追求情况是在公共场合进行，而必须要在公共场合进行。就是你们还在追求阶段时候，会在 gymnasium 啊，或者在狩猎场啊，或者在一个。什么就是就是有旁有旁人为证的地方，嗯、阿里斯托芬的那个
0: 著作里好像有
1: 这么一个<笑>。但是他们发生的时候就，就就雅典人有些可笑的期待，就是对这个对，就是说要求这个年少的人，他不是不应该有，就是说就要求啊，这、就是想象想象这个年少的人，他是不应该。太激动，或者是怎么样的，嗯，然后而且他们还有各种方式，就是这个是不应该进入体内的呀，什么，就是各种各样的非常详尽的技术准则，在上升到法律规范的程度。所以当时的雅典是对对身体有一种很狂妄的企图，就是说他企图把对身体的控制，就是特别强大的，跟意识形态控制和城邦控制结合在一起。这个传统绝对影响了后面，嗯，各种对身体有想象的这个和对社会有想象的人，像什么纳粹啊，在后面就各种各样形式的邪教啊之类的，就是各种各样。我觉得搞什么就天体运动的，像什么裸裸体运动啊，或者或者是极端反对身体的那些人，嗯，就是都被他们这个这个这个发明给魔障住了，就是想，嗯，一直在想意识形态。怎么控制？怎么跟身体控制结合起来？所以当时他们那控制是很可怕的，就是就写到怎么怎么要有要要,要求一个人有反应或不有反应，对，而且就是表现你的控制力。对，对对是肯定是，对,他,有、这个、对他其实是很,有道理的很掌控欲的，嗯、对、嗯，有道理。比如说，他是如果你
2: 是一个、嗯、这个年轻的一个人，年轻一点，那你只是呃，你只能是被查。但是真的是，如果你成为了一个呃 senior， 你真正成熟了，那你只能去。就是去，无论是男的还是年轻的女年，无论是女人或者是你在带年轻的男青年，你都是呃插入的这个这个执行者。但是如果你跨越了，比如说你大你大了，你都已经成熟了，你长成了一个成年的公民，但是你还是有一些这个青少年的这个欲望。这个是不对的，所以他其实是你在哪个阶段，你有谁样、嗯、什么样的反应，你想干什么，你都是严格的被管控的。补充一下，我们刚刚说到这个 nudity as a costume， 就是关于这个怎么穿、怎么裸、该裸多少、该怎么穿。其实我也最近很受启发，是这个东季奥运会以来，我看到，嗯，关于这个女选手应该怎么穿衣服，就穿多了也不行，穿少了也不行。我觉得其实还是。反正这个事情让我想挺多的，让我也挺学习到不少。比如说这个，呃，沙滩女排球运动员，她就是必须要穿成比基尼，她不可以再穿多一点。然后还有温网，就是呃，必须要穿白色。如果是女运动员，她的内衣露了黑色带肩带，都要被罚成犯规或者是不不雅。
0: 其实，在奥运会创立的时候，这个顾拜旦其实也有一种非常类似的一种表述吧，就是在他一八九二年，实际上他是在索邦大学第一次发表了这个要复兴古代奥林匹克运动会的一个宣言，然后其中他就谈到了说，这个运动对于人类精神的一种促进，然后当的就是首前几届奥运会其实还有一个艺术的环节嘛，所以他在他的心目当中。呃，这种全民阿马特尔的去练习体育和艺术，去促进人类的一种精神和达到一种人类的国际的和平，这个 discourse， 这个呃这种想法，其实就是对于奥运会的出现是一个非常大的推动因素
2: 。就是因为这一次的呃呃东京奥运会，我特意在孔夫子上买了一本这个古拜旦，我还带来了，叫这个。叫《奥林匹克宣言》，这个是主要是其实是呃北京奥运会呃零八年的时候，为了北京奥运会而去编写的一本很厚的书，它是人民出版社出的，它里面就是呃等于非常全面的展示了这个奥林匹克宣言，也就是刚刚强强你说的这个顾拜旦在索邦大学做的这个演讲的手稿，并且翻译成了啊、呃、英文和中文。然后我就最近有机会读了一下，嗯、um, ，我发现几个点挺有趣的。第一个点是他一上来就说他是，嗯，我念一下，他说，呃、嗯，他认，因为他对十八世纪当时这个环境，尤其是法国的这个环境非常的失望。他觉得大家都在啊、呃，可能去读书啊，但是就不太追求这种身体上的一些教育。然后他说，他觉得这个各地不再进行剧烈运动和具有阳刚气的竞技活动。然后我对这个，呃，中文还有点质疑，所以我还去看了法文和英文版本，他用的都是这个 virile 这个词，他也确实是比较直接的说男性气概嗯。嗯，这个也我觉得挺有意思的。但是要说他当时的这个举办，我觉得其实，嗯、呃，在我读完这个宣言之后，我。就虽然他们会说，有些人现在会说他其实是推动了这现在的这个奥林匹克霸权主义，但是我觉得在看他的手稿的时候，我觉得他还是很真诚的。他可能其实没有这么多霸权主义的想法，并且他在这个宣这个这个宣言之中有很大一部分，他是在抨击这个德国的体育运动的军国主义，他也呃抨击了这个。德国就是美国受到德国影响的一些在体育追求的军国主义元素
1: 。那批判他说他霸权主义的，主要是批判他哪哪哪哪个方向或者哪个部分呢？就是说他呃训练过于军事化、嗯
0: 。我觉得他还拿斯巴达做了例子，就是其实他。可能顾拜旦更崇尚的这种奥林匹克精神，更类似于就是柏拉图或者哲学家所说的这种精神的培养，但是他不同意斯巴达的那种就是过分激烈的一种呃运动对运动员的职业化的培训，以至于他认为这个会导致一种尚武的习性，所以他可能其实在意识当中是认为德国的这个这个模式是更类似于斯巴达的。而不是雅典的，
2: 对，因为他说，因为你想，就是，其实就是像刚刚小强说的，其实，在古拜诞他第一届运动会的时候，他是，呃，呃，不不不认同这个专业运动员的，他希望大家都是业余的，但是所以因此他，呃，他对于看到这个德国的这些军事化的运动，也就是，呃，队员的这个绝对服从性，他感到非常的危机感。嗯尤其是，其实这个也是同样有社会背景、历史背景的。比如说，刚刚我说这个体操是在这个呃普法战争失败之后，德国认为他们需要去重新建立、重新看看自己的运动方式和精神教育。但其实顾拜旦他的历史背景是他长大的时候他经历的这个呃法德或者是普法战争有一次，然后这一次是他们被德国打败了。
1: 嗯，但法国人，你看法国人想的就是，我们还是不要太去运动。<笑>法国人，而且我看那古拜旦照片，他自己也白白嫩嫩的，好像。古拜旦其实很贵族
0: 形象的，<笑>就是留一个小胡子，像普后普鲁
1: 斯特一样，好像
0: 他好像不是很高，<笑>就是瘦瘦小小,小的，<笑>对,对对对对。然后非常优雅，嗯、就是可能、嗯，而且好像他很喜欢就是马术这一类的运动嗯。
1: 嗯，但是你想说，就是说回头来，我觉得。像那种温克尔曼也不见得是一个高大健壮的人，就是这种崇拜和喜爱，呃，就向往这个，就是阳刚强健和那种就是说壮大的人，他不见得自己是，就是阳光强健和和这个壮大的。欲好在就是缺失的对的对的对的对的，嗯，对，我觉得其实还挺感动，因为确实他们当时强调，呃。我觉得看过一个英国片吧，其实可能是英国片，叫《火之战车》，那个歌特别有名。大家这个老片子了，太老了，嗯，就是讲跑步的，也就是讲这个问题，就是讲是说当时还在是强调所有的这个参赛者参加奥运会也要是 amateur， 就是你不能是职业运动员，你必须有在生活中要有自己的职业。这个跟古希腊的精神其实特别吻合因为古希腊就是城邦里每一个公民，你都应该有好身体。你白天是农民，你还是应该有好身体；你白天是将军，你仍然应该有好身体。对，所以说我觉得这个还挺，就是一直挺感动我的。特别是就是最近我看了那个得自行车，就是得女子自行车得第一的那个，是一个数学。博士，哦、对,对,对吧他对？他白天根本就是在做他的数学研究工作，什么的老师、老师啊，什么的教学工作、研究工作。然后他在业余时间去训练，然后他 i 他的 ins 上那个训练风都是去缜密的计算。对，<笑>好
2: 像是他没有任何的这个团队，<笑>然后他的训练和他的这个、嗯、呃这个赛程的这个过程是他自己用数学算出来的。嗯、对,对，嗯
1: 。所以说，这个就是一下子让我把我带回那个 amateur 的古代精神，我还挺感动的。嗯嗯
2: 对。所以通过我读的顾拜旦，我觉得，呃，他他对身体的这个追求可能是不同于德国人的，他可能就是我感觉到他对呃奥运会的一种去追求，是更多的是在这个身就是身心合一的一种教育精神。因为我读到他出生之后嘛，他出生之后，其实他是呃，在一八八三年就去先去英国旅行，并且受到了这个当时这个 Thomas Arnold 就是一个英国的一个教育改革者的一个熏陶，他也是这种注意这个身心的一些教育改革，然后。他当时又因为一些历史背景，他呃希望法国人可以去改善他们这个身体的一些弱点，然后去呃去更有在不是智力太迟钝啊，或者说道德可能很崩溃，他希望去解救他们有一种感觉。他认为可能体育能帮助这种帮助他们这种呃去去去提高他们的操守，然后同时他后来又去了美国和加拿大，又去考察。然后他后来之后，他就想去推行对这个身体上的这个运动的教育上的重视
0: 没。没错，他肯定是有一种就是有甚至有一点救世主的这种一定要推动一件事情的一个感觉。因为我我今天也读到，就是说他当时在索邦大学发表完这个非常激情澎湃的一个宣言之后，其实就是下面的听众。对他的一个反应不能说是消极，但是也是，就是一种感觉，这是一个好事儿，但是也没有他想象的，就是啊，大家群情澎湃的，我们就要做这个事情的一种感觉。所以他在那个时候就意识到，他要去做很多实际的事情，去把这个事情推推行出来。呃，但是可能在他就是推动这个东西成立的一个过程当中，他就会遇到层层的阻力。然后我还读到说，就是他在。比方说，第一届雅典举行之后，希腊其实当时的政府就想把这个运动永远的保存在希腊，保存在雅典，每一届都在雅典举行。但这个其实是顾拜旦不愿意看到的一个情况，他他是希望有一种国际化的，让他这个流动起来的一种欲望。所以后来的很多事情其实就变成了一种多方利益的角逐。所以我觉得可能这个也形成了。我们今天的一个奥运会的一个感觉，嗯
1: ，对，其实这个里头就些自身就包含着哈，就是我也是刚才听大家讲，它包含着一个从近现代来看哈，就刚才雨思介绍这些，它自身包含着这种矛盾，就像强强你之前发的资料讲，古拜丹本身他的这个倡议里面的矛盾，对吧？他可他是一个国际梦，是一个那个大同梦，但实际上他。本身就蕴含着民族主义和这个，和和一些呃偏执和一些极端的可能。因为你看，呃，德国人德国人一直是这种习惯，就一一战败就要锻炼身体，就是，<笑><笑><笑>就是这一直是这样子搞的，就是就普法战争这个这个一战后也是，其实也是一战败了哈，就又又想身体的事这肯定是有希腊影响，但他们就爱这样弄，就让法国人一战败就要追求精神。对,法国,<笑>对法国人也，他其实他也就顾拜旦也有点是因为就打败了嘛哈，就啊丢了阿尔萨斯、洛林，然后就跑去，也是去，也是去，就是寻求这个，所以都有一点那个说他他的宣言中的说，哎，我们要我要解救法国民族里这种什么道德败坏呀、啊、身体不好啊这些东西，所以他都是有点家国仇、民族恨的那个根源有一点点，所以都有一点要要要要。要要振兴民族的这个这个因素动因在里面，所以难免他这个根上，他虽然想要一个世界大同的，是一个只是全人基于全人类的身心健康的一个目标，但难免就是就像我们现在遭遇的各种问题一样，哈，它就是竞争当中啊，或者是组织当中啊，都会出现不同利益集团的其实是狭隘和极端的一些行为而导致的一些丑闻。我之
0: 前听雨思说，就是虽然我们说这个古拜旦想象的奥运会是一种非职业的，但是好像古代的那,那个在奥林匹亚的那个古代奥运会，其实也是有职业奥运、职业运动员参加的
2: 。对对，所以我特别想解密，就是或者说解除神秘感，就是呃，古希腊的运动会一样有贿赂，比如说在奥林匹亚的宙斯神庙。嗯嗯呃的前面就有一个石碑，警告的运动员不要去贿赂别人<笑>。然后呃，当时肯定是有运动员的，并且他们有这个教练的这个概念。然后还有职业病，其实比如说贿
0: 赂谁呢？因为比如说我我我我就乱说啊，就是我在想的是，比如掷铁饼，他那个就是丢到哪儿，肯定哪更远，这是一个没法改变的事情。然后摔跤或者就是谁赢，可能也。感觉比较明显，或者是跑步，就是当时有这种打分制的项目吗
1: ？很容易贿赂，当时更容易没有 CCTV， 没有监控啊，都是肉眼。哦、对呀、啊，就是而且就是，<笑>
2: 比如说我们我和雨林两个人跑得很快，<笑>就差不多，但是<笑>、啊、我的脚线掉了，<笑>啊、但是
1: <笑>对呀、啊，这个就很就更容易被贿赂<笑>。其实最
2: 神奇的一个贿赂是在公元公元后二世纪的尼罗。尼罗，他当时、嗯，因为他就是他是罗马的皇帝嘛，等、哦、于说尼路的，啊、哦哦、啊，对，尼尼罗，哦、对尼路，他当时是罗马的皇帝，嗯、然后他去了希腊、嗯，参加了奥林匹克运动会。然后，他贿赂了，并
1: 且回来拿了一百多块金牌。<笑>嗯、对，其实我当时，我当时没说这个现实情况，就是古希腊人倡导的精神是那个精神。他肯定的，因为这些政治动作、或者利益斗争、或者洗脑、贿赂，都是古希腊人发明的。然后，就罗马人又发扬光大，对对，古希腊的这个社会政治体系当中，所有黑暗面基本上就都有了，他们也都有了，嗯。所以，对，是这样，肯定是，肯定是，肯定是有这样的发生的。他们理想的精神是每个公民都怎样怎样，但其实下面的手段又，又肯定都不一样。嗯
0: ，奥林匹克其实是奥林匹斯山从这个众神的这个名字来的，然后，但是到后来就是影响到这个城市也改名叫做奥林匹亚。
2: 对这个城市，其实在伯罗奔尼撒岛的西边一个沿海城市，它就叫奥林匹亚。这个城市其实一开始，呃，它最出名的是这个宙斯神庙，并且有一个七大、七大世界七大呃奇迹的一个，嗯 p i d i a s 的一个雕像，是这个宙斯的一个神庙像、神像，嗯，嗯在庙里面应该是，啊、呃，但是其实就刚刚继续解密，就是嗯，呃。像其实现在一样，就是古代的奥运会是有战争的，绝对不是说统一和平的。还有就是、嗯，我们刚刚说到这个，是说
0: 就是他的这个过程当中正在打仗，还是说这过程中有一种民族主义的，就,、呃、就比如说各城邦之间。
2: 对各城邦之间在打仗，我记得有一次，不过这个年份我记不太清了，是正在进行这个射箭的比赛，然后就开始打起来了，就用这个手中的剑。但是这个具体的年份我不太。还有就是这个，其实一个冠军他赢了之后是很吃香的，呃，可能我们会说现在的这个奥运会金牌得主会。呃，有一些，比如说奖金啊，其实，在古希腊也是有的，尤其是在雅典。比如说，呃，我们说在奥林匹亚和别的城市，可能它的奖励只有一个，呃，一个头冠，无论它是用呃橄榄制作的，还是月桂制作的，或者是这个松树制作的。但在雅典，呃，首先会有一个专门叫做这个泛雅典节的一个瓶子，它专门装的是这个抹身体的橄榄油。然后这个瓶子的制作非常精美。这个是奖励这个胜利者的，还有就是有一段时间，如果一个人他呃是胜利者的话，他可以在城市的餐厅或者是吃饭的地方，可以就是一辈子都可以免费吃饭
0: 。感觉跟今天也很像，就是有的国家那个是举国体制，有的国家不是举国体制，然后有的国家的这个。呃，冠军就是像神一样，然后有的国有,有的国家的冠军可能就是更更更接近普通人一点
1: 。对，但是雅典那个运动会可能因为希腊只有好几个运动会，对，对是泛雅典运动会。对，对对其实奥林匹亚奥林匹亚运动会，然后雅典本身有个泛雅典，就是说其实是一个大的祭祀，包括祭祀在一起的游行，然后也有泛雅典的运动会。嗯，所以他。对，雅典当时很有钱，<笑>对，<笑>其实每个城邦都有<笑>自己的运动<笑>，对对，还有地峡克林斯那边也有运动会。为什么是
0: 这个奥林匹克的更有名呢？
1: 嗯、我觉得是，我觉得跟顾拜旦要借用这这个，就跟奥林匹斯山，我觉得也有关系。其实并不见得，我觉得办雅典运动会不见得当时比奥林匹克、奥林匹亚运动会更小，嗯。嗯对规模其实是可以堪比的，嗯嗯、但
2: 是奥林匹亚运动会之所以它、嗯、呃有一定代表性，嗯、其实还有它还有一个很重要的作用，就是日历。就像我刚刚一开始说的是，好像我小时候记得都是啊，我小时候有这个呃雅典奥运会，然后北京奥运会。其实嗯，这个我们现在说的这个什么2021年的这种日历法、啊、是后来才稳定下来的。但是在古希腊，其实很多时候是通过这个奥林匹亚的运动会，每四年一次去制定时间的。比如说，哦，这个叫 Olympics Game， 但是会说第一届 Olympiad， 这个是一个时间，然后第二届 Olympiad， 这样子的话，呃，它其实是一个日历的方式。然后它还比较重要的是，其实这个奥林匹亚的城市是。呃，宙斯的神庙，然后这个奥林匹亚的运动会，其实它是在这个公元前七百七十六年建立的时候，而、呃、是呃为了祭拜宙斯的，所以他其实每一个这个运动会都是有呃这个宗教的意义的，他去祭祀，然后他这个运动会他不只是一个竞技场所，它更多的是一个综合的一个场所。啊，刚刚说古拜占他在一开始他有这个什么这个艺术的一些呃项目，其实在，在呃在古希腊的这个运动会上，他也有唱歌
1: 和呃表演。嗯，是，对，是就是雅典那个也是祭奠雅典娜，然后地峡科林斯那是祭奠阿芙洛黛特，对，都是都是确实是祭祀，然后综合然后表演戏剧都有的一个综合的东西。
0: 嗯、聊了这么多关于呃运动的理想，然后古希腊，然后这个理想和真正的这个史实和我们的今天的奥运会之间，就是很多的这些元素。但是我有一个感觉，就是说在这个理想和真正发生的事情之间，永远有一个差池。然后这个呃，虽然说我们现在就是比如说顾拜旦对。古代奥运会有一个误解，然后我们现在的奥运会跟古代半、跟古代半设想的这个也有一个差池，可是我们现在的奥运会和古代奥运会也惊人的有一些非常相似的地方，然后我们今天的理想和古希腊的理想也惊人的有一些很相似的地方
2: ，但是我的感觉就是。就是虽然奥运会，尤其是这一届，就是我看到不同的朋友圈推送啊和公众号写的就是他有很多军国主义啊，就是不，他不应该再举行了，要去 abolition。但是他是有这些问题，但是我觉得他，我们在进步，因为我们能去揭露这些问题、嗯，并且通过这些服装我们要去改变、去
1: 改善。我觉得总体是像 progressive。去发展对，就像我我我给三联写那专栏，最后写的，我觉得，反正我个人的感觉，就奥运会当它一发生的时候，就那么多不同肤色、不同眸子的眼眸的颜色，然后那个说着不同语言的人到一起、就是，就是就是说，突然展示他们那种都大家都展示的最原始的身体的力量和美的时候，就是对于我们这种每天在中产阶级日常里面转来转去的。虽然就写点字看点书，但仍然是过的是一种这样转来转去的就城市化的生活的人，还是一种特别巨大的、很天真的激励。对于我来说，对，非常感动、嗯。对，还是感动。今天
0: 还看到，就是有一个波兰的残疾运动员，他是没有下半部的手、左手臂嘛，但是他是参加这个健全的健全人的奥运会，而且。他还就是因为他发球是需要把这个球放在他手臂的这个残疾的关节上去发，去发球，但是他就是击败了对手，也是一个健全的奥运奥奥运会选手，所以就是这种力量。我觉得是非常震撼的
1: ，对，特别是在我们现在就是肉体基本上都可以不要了，对吧？都 digital， 然后 VR、AI 都出来了，基本上就真实的肉体那种克服就是有问题，然后有病痛，然后可以使劲可以突然没劲可以出差错的这种身体，就也可以衰老，然后。就是，但也可以有很大力量、很优美这种身体，它到底有什么价值和意义，都成为问题的时候，我们可能是 transitional， 对吧？几十代之后，就大家都都只有一个什么基因住在数码里，然后就没身体了，所以更是让人很感动。因为我们日常这种身体感动已经越来越少了，对吧？我们已经没什么体感了，基本上，所以一看奥运会这种就是纯身体的，就是。还是因为我们至少我们我们现在这代人，有了一种坚守<笑>。我也不是坚守，我们这代人就是还是自己也是有身体的嘛，就是有一个有温度的肉体的，就是会衰老、会病痛那么一个身体的。所以你那种完全是本能性的那个连接，就还是被感动。我我觉得奥运会还是一件了不起。